0: Его. Зачем тогда мужчины идут на другие сайты, которые, типа, нет для секса? И еще Если там секс, ну, ну, с... ну иди там на сайт для секса, и там мужчины. в чем проблема? Или они что? Я вот этого тоже не понимаю. Интересно, те, кто говорят, что в Европе по-другому, они там были вообще в Европе? Этот мужчина заплатил за меня один раз в кафе, в наших странных отношениях хотел, чтобы дальше я дарила ему подарки, покупала еду в кафе и в супермаркете.
1: Это любовь без правил. С вами Аня и Саша.
0: Саша, привет! Всем привет! Сегодня новый выпуск подкаста, и мы продолжаем обсуждать отношения. В этом выпуске мы обсуждаем отношения между мужчинами и женщинами, которые только начинают свое общение. Саша, знаешь, я
1: думала, что к моменту второго выпуска мы соберемся, немного пообсуждаем первый выпуск. Были ли какие-то комментарии на этот счет, как люди от него на него отреагировали. Но на деле он еще не вышел. И оказалось все гораздо сложнее. Мы очень долго занимались редакцией, монтажом и теперь ждем одобрения выпуска площадками. Так что без всяких иллюзий, мы просто приступили к
0: записи второго. Тема нашей сегодняшней беседы. Очень интересная и классная. И сегодня она звучит в обществе довольно-таки громко. Ну, точнее, начинает звучать. <клес> наверное, стоит обозначить ее так. Что происходит с современными мужчинами и девушками? Но все-таки, наверное, у нас будет перекос в сторону мужчин, так как мы, девушки, будем говорить о нашем видении ситуации. И еще хочу добавить, что, безусловно, это не относится ко всему обществу. Но раз мы для этого выделили отдельный выпуск, это означает, что эти темы приобретают все больший резонанс.
1: Да, давай начнем с того, что именно мы заметили, чего не видели раньше. Либо это как-то появилось, либо мы просто этого не замечали. Я вот принесла на этот выпуск две такие вещи. Первое. Я заметила, что у мужчин в обиходе появился термин... Тарелочница.
0: Тарелочница – это женщина, которая использует мужчин, давая им ложные надежды на что-то большее, взамен на какой-нибудь ресурс. По своей сути, это аферистки. Как правило, тарелочницы активно знакомятся с мужчинами в интернете. И ходят они на свидание, чтобы исключительно вкусно покушать и развлечься за счет мужчин. Развлечением же может быть обычный поход в кино. Клоун же должен будет все это время ее бесплатно развлекать. Роль клоуна, как вы уже поняли, исполняет мужчина.
1: То есть мы понимаем, что тарелочница — это девушка, которая ходит на свидание, и она не, за... не заинтересована ни в тебе, ни в свидании. Она просто ходит, чтобы поесть. Ань, вот скажи, ты встречала таких девушек? Может быть, у тебя есть знакомые? У меня нет прям близких знакомых, но действительно есть такие дамы, у которых смысл знакомства — просто ходить и есть. Удивительное рядом, поэтому я нашла историю девушки, которая занимается этим серьезно, можно даже сказать профессионально. Таня 23 года, живет в Москве, и вот что она рассказала. О своей привлекательности я знала, кажется, всю осознанную жизнь. Среди одноклассниц именно мне мальчики всегда уделяли особое внимание. На первом курсе универа я влюбилась очень сильно и прямо-таки самоотвержена. Для меня это было новое чувство, очень непривычное и тягостное. Я встала на место любого из своих воздыхателей. Теперь мне приходилось жертвовать, заботиться, переживать. Он умело пользовался моим вниманием. Жил в квартире, которую я снимала за родительские деньги, флиртовал с другими девушками. А я закрывала глаза. На все из-за своей слепой привязанности. Расставание было болезненным и оглушительным. Он просто сказал, что переезжает в другой город, и у него там уже есть кто-то. Неделю я лежала дома, отключив телефон. Смотрела какой-то глупый сериал о любви и плакала. Потом, когда наконец вернулась в соцсети и пролистала долгий список непрочитанных сообщений, я почувствовала непонятно откуда взявшуюся злость. Хотела сделать что-то плохое этому миру, отыграться, восстановить самолюбие. Жертву долго выбирать не пришлось. Он сам написал мне тем вечером, предложил встретиться. Дальний знакомый виделись пару раз на вечеринках у друзей. Парень звезд неба не хватал. Про таких говоришь подружкам. Ну, он хороший человек, и закатываешь глаза. Я включила все свое обаяние, даже немного приоткрыла душу, признавшись, что сейчас совсем разбито и так нуждаюсь в ком-то. Тем же вечером мы сидели в моем любимом ресторане на Чистых прудах. Я слушала его восторженный лепет, ела цезарь с креветками и чувствовала себя очень довольной. Парень явно, серьезно влип. Он писал мне, звонил, слал цветы. Мне было действительно совестно. Я жалела, что дала ему надежду, но с другой стороны, убеждала себя. Ничего ведь не случилось, я ничему ему не обещала, не врала на намерениях. Мы просто пару раз поужинали. Но и не отправлять же цветы обратно. В конце концов, я решила сказать ему прямо, что у нас ничего не выйдет, и вдохнула наконец спокойно. Потом было еще несколько свиданий. Одно-два даже завершились сексом с парнями, которые казались мне симпатичными. Я соглашалась поехать домой. И все же никакого интереса ни один у меня так и не вызвал. Разговаривать с ними было откровенно скучно. Зато я поняла, что если назначать тиндер свидания раза четыре в неделю, то можно неплохо так сэкономить на развлечениях и еде. В то время я перевелась на заочку. Свободного времени было порядочно. Я освоила все тонкости знакомств в дейтинг-приложениях. Нашла для себя оптимальный алгоритм ненавязчивого, но очень эффективного флирта, который без лишних вопросов и бесконечных переписок приводили меня за стол одного из моих любимых ресторанов. У меня в заметках были сохранены ответы почти на все вопросы, которые мужчины задают при знакомстве онлайн. Обычно они спрашивают, как прошел твой день, что ищешь тут. Хотят узнать о моих прошлых отношениях. Чаще всего, по сути, прощупывают почву, пытаются понять, как быстро меня можно будет затащить в постель. Я поняла что важно быть игривой, но не откровенной, не присылать по первому же запросу фотки. И в конце концов, почти всегда работает фраза «Слушай, я так не люблю долгие переписки. Мне кажется, ты очень классный. Может, встретимся, посидим где-нибудь?» После свиданий я обычно нахожу повод и пропадаю. Иногда без повода. Мне не нравится проворачивать это с одним человеком дважды. Теряется ощущение остроты и новизны. А я становлюсь уже содержанкой или вроде того. Кстати. Если, будучи студенткой, больше всего я радовалась возможности сэкономить, то позже удовольствие от выгоды затмил сам азарт поиска и нахождения парней, готовых меня развлечь и накормить. Я начала неплохо зарабатывать, но мое хобби уже плотно вошло в привычку. Тогда же я узнала, что таких, как я, называют тарелочницами. Поначалу меня это смутило не из-за осуждения, а скорее потому, что я перестала ощущать свою преступную уникальность. Оказывается, многие девушки так живут, не работают, бесплатно едят в ресторанах, назначают по два 3 свидания за день, заказывают шампанское. Не скажу, что до сих пор спустя четыре года таскаю парней по свиданиям с тем же удовольствием. Это скорее привычка, которая дарит воодушевление только в первые пару часов. Теперь, чем сложнее и недоверчивый парень, тем мне интереснее. Это как любая зависимость. Нужно повышать градус. По итогу истории, да, действительно, это очень похоже на зависимость. Но есть одно «но». Таня все таки он иногда уезжала <смех> с парнями домой. А значит, ну, не совсем она тарелочница. Вот, отходя, не отходя далеко от темы, Саш, скажи... Был ли у тебя опыт свидания, когда мужчина предложил заплатить 50 на 50 или вообще полностью закрыть счет, Или было что-то такое, когда у него не было денег?
0: Ты знаешь, Жень, у меня вообще опыта свиданий не так много, потому что я была в отношениях длительных достаточно. И только недавно после расставания с мужем зарегистрировалась таки на сайте знакомств и сходила на свидание всего один раз платил мужчина. Вопросов об оплате кто будет платить вообще не возникало. А поэтому о таком термине и вообще об оплате 50 на 50 на свиданиях, ну, я только видела это на роликах в Ютьюбе и читала в интернете. Поэтому лично у меня такого опыта не было.
1: А вот если бы такая ситуация была, как
0: бы ты отреагировала? Ты знаешь, я думаю, что я бы смутилась. Я бы, конечно, заплатила, но, скорее всего, мы больше бы не встретились с этим мужчиной. Ну, знаешь, однако, если бы мы договорились заранее, наверное, это был бы другой момент. Сейчас мы, конечно, с тобой тут обсуждаем все в теории, но в жизни может быть совершенно по все по-разному. Это же зависит от человека, от его поведения, от адекватности. Не знаю, много ситуаций разных бывает. Вот скажи, у тебя вообще были такие свидания? Свидания у меня, конечно, были, но я
1: вот не помню, чтобы мне самой приходилось платить за себя.
0: Некоторые подумают, эх, ей повезло.
1: Но, наверное, мне попадались такие мужчины, которые не позволяли за себя платить. И более того, когда эти были встречи просто даже по работе с коллегами, с какими-то, то когда я доставала карточку, ну, я думала, что это само собой разумеющееся. То есть это деловой ужин, каждый платит за себя. То всегда
0: мужчины говорили, убери карточку, ну, типа, все нормально. Ну интересно, а если бы вот такое случилось, вот ты на свидании и мужчина потом говорит, а теперь платим счет пополам, или уходит в туалет, оставляет тебя одну?
1: Я не попадала в такие ситуации и ну, вообще думала, что если это первая встреча, какая-то короткая, не прям, ну вот официальное свидание, то я в принципе могу заплатить за свой кофе там триста рублей. Но вот если мужчина Прям приглашает меня на полноценное свидание. То, если бы он сказал в конце, а теперь разделим счет, то я бы закрыла счет полностью из-за себя, из-за него чисто из принципа.
0: Я бы вот не сообразила сразу так сделать, но это прям такое: поставила на место. Ну, меня
1: бы это закусило. Вот я бы так сказала. И ты, больше, и ты больше бы не виделась, да? Да, я больше бы не встречалась с этим человеком. Но, мне кажется, для некоторых это нормально, оплачивать 50 на 50. А, однако мужчинам нужно предупреждать о том, что, например, я тебя приглашаю вечером в ресторан на счет пополам. Так они избегут недоразумений, если, конечно, при таком раскладе до свидания, вообще-то идиот. Кстати, многие мужчины ссылаются на то, что в Европе это обычная практика, когда каждый платит сам за себя. Но я разговаривала с многими мужчинами, которые живут не в России, и
0: все, как один, сказали, я приглашаю, я плачу, it's okay. Интересно, те, кто говорят, что в Европе по-другому, они там были вообще в Европе? Знаешь, я подтверждаю про Европу. У меня подружка замужем за европейцем, и когда они приезжали к нам в гости, он платил за ресторан, ее муж по собственному желанию и за все наши семьи. То есть вопросов об оплате ну как-то не возникало. Что вот, европейцы, 50 на 50. Не знаю, тоже на практике не подтверждалась эта теория.
1: Поэтому я думаю, что тут проблема в том, что мужчины, которые используют термин «тарелочница», просто не умеют выбирать спутниц для свидания. Мне кажется, прежде чем куда-то пойти с человеком, Стоит его хотя бы немного узнать. Переписка, звонки, есть ли какие-то общие интересы, посмотреть, как девушка говорит, есть ли у вас вообще темы, на которые вы можете разговаривать, а потом... А что потом... будем есть? Первый
0: признак.
1: Да, а что там будем есть? Ну и лишь потом назначать встречу. Тогда останутся люди, которые вам нравятся или не нравятся, и с которыми, соответственно, хочется идти на свидание или не хочется. Очень
0: разумное размышление. А ты знала, Аня, что есть целые движения, в которых учат вот подобному обращению с девушкой? 50 на 50, а ты мне что? Ты <связывая> да, знаешь, хоть опыта оплаты э, свиданий 50 на 50 у меня не было, но у меня был странный опыт. <связывая> Когда молодой мужчина присылал мне видео с YouTube каналов мужских движений, тогда я впервые вообще узнала о том, что существуют такие движения. Этот мужчина заплатил за меня один раз в кафе, а в наших странных отношениях хотел, чтобы дальше я дарила ему подарки, покупала еду в кафе и в супермаркете. И от него я узнала, что существуют целые мужские движения, например, инцелов. Там же такие понятия, как black pill, red pill, чед, Luke, Maxing. Я вообще
1: ни слова не поняла. Я сейчас себя чувствую старушкой, которой опять нужно будет учить новые слова. Я недавно только выучила слово рофлити и кринж.
0: Да, они уже не модные. Уже кринге модные. Не знаю, я это в интернете прочитала. Давай вернемся к этим понятиям. Incel, что это вообще такое? Этот термин означает целебат не по собственному желанию. Вообще это англоязычный термин. По этой теории, которая для кого-то является реальностью, как я узнала. Существует много парней и мужчин, которых девушки и женщины вообще не замечают. А если те проявляют симпатию, то женщина максимум соглашается с ним дружить, чтобы использовать его как, не знаю, использовать его ресурсы. Мол, и по, те, по этой теории это происходит от того, что от природы есть альфа-самцы, которым женщины дают за их внешность, вот эту вот маскулинность, харизму. Есть бета, гамма там, и так далее. И самые там омеги, самая низшая каста, которая, по их мнению, совсем не женщинам. И вот эти вот самые омеги начали обсуждать ситуацию, которая сложилась с ними, и искать выходы из этого положения. Когда они не могут получить секса, а, такие хорошие, добрые мальчики а, их, мол, отвергают, не замечают и так далее. И... Сейчас очень много видео на YouTube, где псевдопсихологи, простите меня, но ну я их так буду называть, и блэк пил коучи учат неуверенных в себе парней так вести себя с девушками. И вчера посмотрела такое видео, видео мучилось целых 28 минут. Если честно, я после просмотра таких видео расстраиваюсь. С одной стороны, мне жалко этих инфантильных парней, которым льют в уши эти теории, и они, отчасти, совпадают в их реальности с реальностью. А с другой стороны, я вообще отпечаюсь за будущее отношений, в принципе, в обществе. Если честно, я сижу в шоке, потому что я первый раз слышу об этих терминах и не знала, что они существуют. Да, я тоже не знала, я когда первый раз посмотрела видео, увидела вообще это. Я сама была в шоке вообще, что просто целый мир скрыт, ну, мы живем в другой реальности. Вообще, вот эта вся. Вся эти термины, теория, они пришли из западного мира, точнее из США, где альфа-самцов называют чедами, как в фильмах, знаешь, там про старшеклассников. Типа такой красавчик-футболист, и у него обязательно там будет красивая девушка типа на десяточку, девяточку, как они еще и оценивают: типа единичка-десяточка, семерочка. Называют их Стейси красивых девушек. Еще такое понятие: залукмаксится. Это значит внешне привести себя в порядок, чтобы на тебя хоть как-то обратили внимание, девушка посмотрела. Ну, Black Pill — это типа черная таблетка. Означает, что инцел должен принять, что мир жесток, что ему секса просто так не получить, и что нужно что-то для этого сделать. А что нужно делать, говорят уже эти коучи. То есть если, ну, не повезло тебе, ты родился некрасивый, как они считают, низкого роста, плюс социально неадаптированный, не знаю, от чего там это зависит, в семье такое воспитание или в школе социальное. Но я не очень понимаю эту теорию.
1: Очень сильно, очень сильно похоже на секту. Я знаю столько разных мужчин и женщин разного роста, разного целосложения, разного социального статуса, разной объективно красоты.
0: Да, вообще понятие такое. Да. Субъективное.
1: И во всем этом самое главное вкладываться во свой внутренний мир. Ну, то есть, интересно ли ты человек? Или интересно ли тебе жить? Интересно ли тебе жить вообще? Но, конечно, я не могу посмотреть на мир угу. их глазами, но пока эту теорию не очень принимаю, все-таки попахивает сектанство. Ну, вот, кстати, тогда я хочу рассказать про вторую тенденцию, которая явно набирает обороты у мужчин. Это вопрос «А ты мне что?» или «А вы нам что?» «Я приглашаю тебя на свидание, плачу, устраиваю вечер, а ты мне что?» И вот, если честно, я теряюсь в догадках, что именно тут подразумевают мужчины. Ну, конечно, мы все понимаем, что они да. подразумевают, но что они хотят? Подарков взамен. Например, чтобы девушки тоже покупали им цветы. Или тогда, если ты заплатил на свидании, то получается, обязательно нужно тебя выбрать прямо сейчас,
0: и что дальше следует? Секс? Да, Аня. Мне кажется, вот эта позиция, она прям обозначена в инфрапространстве. Вот такая, почему я должен вести эти скучные разговоры, веселить, кормить. Я пришел на встречу с целью ну, снять сперматоксикоз и чтобы она мне дала. То есть это уже звучит как обмен ради обмена.
1: А как же момент ухаживания за девушкой? Ну вот это как будто претензия к тому, что девушка не способна ни на чувства, ни на проявление симпатии, ни на поддержание разговора. Тебе так не кажется?
0: Вот именно так парни, которые увлекаются этими движениями и думают. Они считают, что с девушкой не о чем говорить, что у них одни интересы. Карты Таро, всякие гороскопы. Ну, это просто... Клише. Какие-то клише. Это просто другая плоскость, другого уровня, мне кажется, люди. Тогда вопрос.
1: Было ли у тебя э, такие случаи, когда мужчина явно ожидал,
0: что после ужина вы поедете к нему или настаивал на этом? Ты знаешь, не было. Когда я обсуждала с мужчиной вот сайт, с сайта знакомств, мой единственный случай, обстановку нашей будущей встречи, мы сразу договорились о том, что взаимное физическое сближение только по обоюдному желанию, что никто ни на кого давить не будет. Ну и опять же, предварительно общаясь с ним, я увидела адекватность в общении, и было понятно, что я смогу ну, если мы вот сразу не понравимся друг другу, просто, грубо говоря, развернуться и уйти. То есть все было как-то по договоренности, по обоюдному согласию. Никакого давления, ну, и секс это, в принципе, и не было, просто был ужин, общение и так далее. Ну, то есть нет, у меня такого опыта не было. А у тебя были такие случаи, когда мужчина давил на тебя и хотел продолжения вечера? Ну и будем называть вещи своими именами, предлагал тебе секс или настаивал на этом. У меня таких случаев вроде бы не было.
1: А, возможно, было что-то такое, когда мужчина намекал на продолжение вечера, но я открыто и ясно давала понять, что никакого продолжения
0: вечера не будет. Вот интересно, он, вот такие парни, которые встречались на твоем пути, которые за тебя заплатили, ты им отказала? Они вот считают тебя, интересно, тарелочница или нет? Нужно позвонить им и спросить. Да, но я точно
1: не считаю, потому что я прихожу на свидание знакомиться с человеком. Мне интересно узнать, ну, кто передо мной. Ну и, наверное, ты сама можешь заплатить за себя. Я в состоянии заплатить за себя. Я могу сама сходить в кафе, я могу с подругами сходить в кафе или какое-то другое место, но... Цели, да, цели... Сходить в кафе не цель. Цель познакомиться, да, цель общения, но мне будет приятно, если мужчина заплатит за меня. Тогда, Саша, как ты думаешь, откуда вообще вот это все берет начало?
0: И так душнило вступает в чат. Я думаю, что эта история берет свое начало с изменением института семьи в западном и российском обществе. Общество обычно развивается ну, какими-то периодами, этапами. Сначала одни ценности, потом другие. Сейчас, к моему сожалению, ну, по моему мнению, винились ценности в сторону не создания союза для рождения детей, а в сторону удовлетворения собственных потребностей. Распространились сайты знакомств, быстрые свидания. Ну и вообще смысловая основа отношений между мужчиной и женщиной изменилось. Сейчас целью является удовлетворение собственных потребностей. В одном случае это сексуальных, в другом случае это получение каких-то ресурсов. И вот на этой платформе мы видим этих девочек, которые привыкли пользоваться своей внешностью. Я как училка говорю, <смех> а именно использовать другого. <смех> И незрелые парни, мужчины, которые не способны отличить мотив Этой девушки-женщины. Ну, потому что у него в голове свое. Он, когда идет уже на свидание, он уже у него перед глазами, не знаю, его сперматоксикоз. Но он идет на свидание только лишь с целью получить девушку. А девушка, вот эта, о которых мы обсуждаем. ну, если мы этот феномен обсуждаем, она идет с целью поесть. Вот они нашли друг друга. Ну, и как итог обида. У тарелочницы, как мы из той истории узнали, тоже была обида. То есть вот, вот какая-то внутренняя неудовлетворенность, она ведет к этим отношениям дашь на дашь.
1: Желание отомстить.
0: Да. У... Это и у инцелов тоже, тоже. Вон ск сколько вот этих вот роликов, что за границей инцелы даже убивали людей. Ну, просто от какой-то ненависти расстреливали, говорили: я ненавижу женщин. Ну, там вообще это, конечно, отдельная история. Тогда. У нас
1: есть открытый вопрос для каждого человека, что с этим делать и как себя вести. Да.
0: И что же с этим делать?
1: Ну, я думаю, что в любых знакомствах, а любое новое знакомство, даже если вы потом не собираетесь строить никакие серьезные отношения, тоже считается. Самое главное – это знать, что нужно именно тебе и не позволять другому переходить свои границы. Поэтому важно эти границы сразу обозначать, и принимать ли их, это уже решать вам. Если назначаете девушке свидание, проговорите сразу, что счет пополам, если вы, конечно, хотите поделить счет
0: пополам. Если вас зовут навстречу... Мне интересно, потом девушка согласится пойти? Ну, многие или согласятся? Ну, может быть, и согласятся. Тут уже вопрос личных каких-то установок, ценностей, я не знаю. Ну и да, избежать вот этих стрессов, о которых все говорят. Я не ожидала вот как девушки. Он так себя повел. Да. А он там тоже в, сам себе в своих ссылах. Вот я ее терпел, выслушивал, а она мне тут отказала.
1: Но я ее да, накормил. Я ее накормил,
0: да. Да, я придерживаюсь позиции открытости. Если тебе что-то не нравится, скажи сразу. Если после свидания остались хорошие впечатления, тоже скажи.
1: Если вас зовут на встречу вечером в парк, скажите, что встречаетесь только днем в людных местах, чтобы избежать недоразумений и обезопасить себя. Если для вас нормально, что после ужина и свидания девушка едет к вам домой, я думаю, тоже надо сразу обозначать эту позицию, потому что для многих девушек это не проблема.
0: Но вы оба будете готовы к продолжению, что
1: очень важно.
0: Это был подкаст «Любовь без правил», и мы снова пришли к выводу о том, что нужно выбирать себя, а для этого нужно продолжать работать над собой. Девушкам мы желаем не быть тарелочницами, а мужчинам четко обозначать свои позиции и верить в то, что хорошие девушки еще существуют.